1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
2: Ja, misschien als hij er niet op gewezen was, dan had hij nergens vanaf afgeweten. Dan was hij tevreden geweest met zijn salaris en dan was prima geweest. Welkom.
0: Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 17 februari 2022. Het was gisteren een mooie Champions League avond. We hebben weer genoeg te bespreken met Martin Haven en Wouter Boerkamp.
2: Yes. Was
0: lekker? Heerlijk. Ja? Ja.
2: Ik ben wel ben benieuwd trouwens of jij deze beker... Uh, of je hiermee een statement wil maken. <laughs> met die beker? Ja, je hebt hem... Uh, ik denk dat Bruce er nog in beeld was, maar... Uh... Voor de podcastluisteraars? Ja. Nou, uh, ja, ik, ik drink heel weinig op een dag...
0: Dus ik dacht, ik bestel twee mokken van één liter met erop Size Matters. En dan drinkt die allebei één keer leeg, heb ik genoeg gedronken. Ik irriteer me heel erg aan mensen die een theezakje in hun glas laten terwijl ze aan het drinken zijn.
1: Ja, maar als de mensen zouden weten waar je, je allemaal wel niet aan irriteert. Ja, of wel.
0: Ja, het is bizar. Ja, dat is waar. Ik heb, uh, ik heb wel last van dat soort dingen.
2: Hé, hey, uh, wat vond je van Champions League gisteren? Ja, ik vond, uh, ja, ik heb niet heel erg genoten van uh, Inter-Liverpool, als ik heel eerlijk ben. Oké. Okay. En ja, uiteindelijk was uh, Salzburg-Bayern was, was leuker. Alleen ja, uh, de spanning uh, zit er daar denk ik ook nog meer in. En dat is ook wel omdat de uitslag een beetje bij Liverpool een beetje uh, ja, geflotteerd was, toch? Denk je dat ze echt nog in de race zijn, Salzburg? Mm, ja, ja, die laten gelijk maken, maakt wel veel verschil natuurlijk. Maar uh, het zat wel dichter bij elkaar.
1: Ajax verloor ook thuis van Madrid toen?
2: Ja, ja oké. Okay. Ja, goed. ja, doe ermee wat je wil. Nou ja, goed. Als ik je, als je puur kijken naar. Uh, is dat? dat is weer zo'n non-argument. Ja, nee, maar het kan wel dat je dan uit. Ja, tuurlijk kan dat. De Vries had nog goede hoop, volgens mij. Dat heeft helemaal niks met die andere wedstrijd te maken. Nee,
1: tuurlijk. Maar je bent geneigd om te zeggen dat Bayern thuis sowieso wint. En dat Salzburg als is. Ja. Dus tenminste, dat is mijn eerste. eerste ja. Maar er zijn meer van dat soort stunts geweest.
0: En die hebben precies nul invloed op wat er deze wedstrijd gaat Dat is de... helemaal waar. Nee, klopt. Maar het Bayern is natuurlijk absoluut de favoriet. Dat, dat is duidelijk en ja, het kan. Zo, dat vind ik wel uh, heel sterk. De kans, is, uh, de kans is vrij klein, denk Bristol, ik. Broestel, Bayern is de favoriete. Nou ja, ik
1: heb gisteren, oh. de, gisteren deze
2: podcast geroepen dat het best wel spannend zou worden tussen Salzburg en Bayern. Dus dat moet ik nog even volhouden. Dat is keurig, ja. ja en dat, en dat, knap, uh, dat het minder spannend, of dat het spannender zou zijn dan, uh, dan Inter Liverpool. En dat, ja, dat wordt het waarschijnlijk ook. Want ja, Dumfries ja. had volgens mij een goede hoop, maar ik heb geen idee waar het op gebaseerd is. Ja, maar hij, is, uh, dan moet hij ook wel zeggen, toch, ja, je, na de wedstrijd. Ja. Ja, je kan moeilijk zeggen van, uh, ja, we gaan niet meer.
0: Terwijl maar, ik hem zelf, uh, ik vond Dumfries zelf uh, wel een prima pot spelen eigenlijk.
2: Ja, oké. Okay. Heel veel dreiging weer naar voren. Dynamischer soort,
0: dan heen. ooit eigenlijk,
2: dat hij ja. zo vaak in de spits uitkwam. Ja. Ik denk dat het voor de Nederlandse ook wel goed is om te zien hoe hij die rol nu bij Inter invult. En uh, als ze wel richting uh, 3-5-2 gaan, dat hij daar echt wel een belangrijke rol uh, kan spelen. Ja. En ja, ik vond verder en ook heel goed bij Inter. Dat viel me echt heel erg op. Heel Tjano. Echt, echt bijzonder ook zijn transformatie. Bij Milan was hij natuurlijk de speler
0: En uh, toen is hij naar Inter gegaan en hij is nu... Um, niet echt een typische nummer 10. Want als nee, je ziet, ja. hij
2: is over heel het spel te vinden. Zijn loofvermogen lijkt echt verdrievoudigd, zowat. Hij had ook één keer een bal weg uit zijn eigen zestien. Best wel goede, ja. goede voorzet. Dat was echt een 100% kans geworden... als hij er niet tussen had gezeten. En toen ja, tikte hij hem nog net weg. Dus hij, hij heeft inderdaad echt wel op, de, op dat front... hele grote stappen gezet. En uh, ja, de derde speler die we kunnen noemen... Steven de Vrij. Ja. Ja, ik vond hem eigenlijk best wel goed spelen. Aan de andere kant vond ik ook wel opvallend dat hij uh, aan het einde nog op het spel stond.
0: Ja, ja man. Nee, zeker
1: zorgwekkend ook best wel, toch? We hebben natuurlijk dat moment met Vertongen gehad, met spurs Ajax, waar we het al heel vaak over gehad hebben. En dat je dan eigenlijk een onafhankelijke arts moet hebben bij iemand met een duidelijke hoofdblessure. Ja, goed, dat was hier ook weer zo, toch?
2: Ja, want dat had eerst dat moment, zeg maar, dat hij, dat hij even zo deed van, ja, ik zie je gewoon niet, niet goed meer. Nou, toen kwam hij weer terug het veld in, wat eigenlijk ja, ook standaard je, je is. Je weet want... natuurlijk ook niet of hij dat zei. Nee, maar dat, hij liet het echt zien. Ja, nee, dat, dat leek inderdaad zo. Ja, maar, maar ja, dat doe je toch niet als er niks aan de hand is. Maar goed... Uh... Ja. Dat, dus dat was sowieso aan de hand. Nou, wat dan meestal gebeurt is dat de speler dan uh, toch weer terug het veld in gaat. En dat het dan na, daarna alsnog fout gaat. Dat, dat gebeurde nu eigenlijk ook weer. Maar omdat het bijna rust was, hebben ze hem denk ik toch door laten gaan. En hebben ze nu wedstrijd uit laten spelen. Heel opvallend. Ja, uiteindelijk wint uh, Lifu. Maar het is voor de vrije eigenlijk sowieso wel een
0: heftig weekje. Uh, morgen staat hij in de rechtbank. Ik weet niet of hij er zelf bij is. is dat, uh, weet jij dat? Denk is ik da niet, toch? Hij staat in de rechtbank in Amsterdam tegenover voormalig uh, uh, ja, zaakwaarnemer Agency Zeg. En uh, ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk nog steeds over het gedoe... ...rondom zijn transfer van Lazio naar Inter... ...waarbij uh, hij transfervrij vertrok... Uh,
2: ...maar uiteindelijk geen tekengeld ontving. Nee, ja, ik heb de details heb ik even gelezen... ...in een uitgebreid artikel van uh, NRC... ...die dat uh, even mm -hmm. uiteen hebben gezet. En ja, wat mij me eigenlijk het meest opviel ook aan dit verhaal... ...is dat uh, ja, inderdaad dat hij geen tekengeld heeft ontvangen... ...want dat is best wel opmerkelijk natuurlijk... ...als je een uh, vrije transfer uh, maakt... Ja en dat uh, uiteindelijk het eh uh, het geage wat uh, is opgestreken door uh, SRG dat dat hoger is als zijn als zijn jaar salaris. jaarsalaris. Ja. Ja, het enige en en waar 25% het, toch? Ja.
0: En waar natuurlijk waar natuurlijk een groot probleem zit is um, dat ook een beetje aan het licht is gekomen dat dat zeg op dat moment ook handelde namens Inter. Dus die waren ook een soort de aankoop aankoopmakelaar en um, uh, nou ja, niet verkoopmakelaar dan, maar wel, wel namens de Vrije. Ja, eigenlijk wel, want de Vrij kwam natuurlijk als vrije ja, speler ja. naar Inter. Maar dat zien we toch best vaak? Zeker. Ook met Rob Jansen bij Feyenoord een paar jaar geleden, die heeft ook zijn hele crew binnengebracht. Ja, zeker. En daarom, daarom kan morgen ook best wel eens interessant worden, want uh, zeg heeft daarmee: um, het, het is niet verboden dat dat, uh, uh, dat dat kan gebeuren, namelijk. Dus het is. Tuurlijk is het voor de vrijen, is het ontzettend vervelend geweest dat er niet, in zijn, niet, niet volledig in zijn belang gehandeld is. Maar ik vind het ook wel gek hoor, want natuurlijk, je bent er ook gewoon zelf bij. Als Romelu
1: Lukaku tegen jou moet zeggen van, joh, het is gek dat je geen tekengeld ontvangen hebt. Ja, ja. Ja, ik bedoel, uh, dat is ik het heb het is geen gaar, enkele in de... ervaring in de voetballerij, maar ik weet wel dat een voetballer vaak tekengeld krijgt. Laat staan ja.
0: als je transfervrij bent, dat is al honderd jaar zo. Ik denk wel dat de persoonlijke relatie tussen volgens mij, is dat Kees Vos? Kees Kloegsma. Um, een van die twee. Um, uh, die persoonlijke relatie met Steven de Vrij was echt heel erg goed. Tot op het persoonlijke aan toe. Dus ik denk dat dat misschien is van, ja, je vertrouwt iemand ook uh, gewoon volledig. En uh, hij verdiende volgens mij bij Lazio verdiende die heel weinig. Of, Relatief geval, gezien. Ja, ja, voor in de Serie A. En toen bij Inter ging hij echt best wel veel verdienen.
2: 7,5 miljoen ja. per jaar? Nee, nee tussen de 4 en 5 uh, uh, netto volgens mij. Nou, er stond 7,5 miljoen, toch? Ja, 7,5 miljoen is het bedrag wat SAG heeft opgestreken. Sowieso voor deze transfer en dan nog een aantal percentages erbij. Maar voor de Vrij was dat zo'n groot... Dus die was misschien ook wel heel erg
0: tevreden met de stap die die maakte.
2: Ja, en het verweer van zeggen is natuurlijk ook dat... Zij zeggen van ja, de Vrij was wel op de hoogte van deze afspraken. En die wisten dat dat ze ook namens Inter zouden optreden. Maar ja, ik denk dat het best wel lastig te bewijzen maar is. Het is vooral reputatieschade voor Zeg, toch? Dat jij als
1: topspeler nu bij Ajax of PSV... gewoon paranoïde bent richting die gasten... en denkt, oh, ja, ik ga ze niet mij laten begeleiden... simpelweg omdat ik heel veel geld inlever.
0: lever. Ja, Memphis ging weg, dan Juma ging al weg. Ook, ja. ook dat is vervelend. Zo zakelijk gezien, maar ook inderdaad uh, qua reputatie... doet dat ook wat met je. En daarom zal morgen voor Zeg... Voor zal dat ook wel heel erg belangrijk zijn... van hé, hey, wat gaat eruit komen? Natuurlijk over het... Over het Morele gedeelte kan je sowieso al twijfelen en kan je sowieso ook al je, op zich je mening geven dat dat misschien niet helemaal oké okay is om namens beide partijen te onderhandelen. Nee. Um, maar of het wettelijk gezien ook uh, ja, uh, niet mag, daar ben je ik zegt, niet je
1: Niet verwijten natuurlijk dat ze dat doen. Hoe bedoel je? Nou ja, je kan ze niet verwijten dat als dat ze iemand gebruik dat vraagt... Van de, ja. dat zij dat dan doen. Nou ja, ja.
0: op ethisch gebied wel natuurlijk.
1: Ja, dan zouden zij moeten zeggen, joh, ja, we willen natuurlijk wel Stefan de Vrij hier naartoe, maar. We willen graag dat er een extra persoon voor jullie bij komt... of zo, hoe zou dat dan werken?
0: Ja, want ik neem aan dat zij ZEG benaderen voor Stefan de Vrij... en niet dat ze ZEG benaderen... van, jou heb je nog eens het Ja, maar te zijn zijn te... Benaderen, zij benaderen... Uh, nu is het zo dat zij ZEG benaderen van... willen jullie ervoor zorgen dat Stefan de Vrij naar ons komt? Ja. Dus, dus dat Inter uh, de zaakwaarnemer betaalt voor zijn diensten. Terwijl uh, Inter zou zich bij Stefan de Vrij moeten melden... en je je bij een speler bij zijn zaakwaarnemer. Dus, ja. dus ZEG zou alleen moeten
2: onderhandelen namens hem... Ja, maar goed, maar dit is niet nieuw natuurlijk. En ik denk ook dat ze daar uh, juridisch gewoon in hun recht staan. En ik denk dat het ja. heel veel gaat afhangen van... in hoeverre de vrij kan bewijzen, zeg maar... dat hij niet op de hoogte was uh, van die afspraken. Precies. En dan ben ik nog heel benieuwd... of je daar juridische consequenties aan kan, uh, ja. kan verbinden. Uh, ja, en het gekke is natuurlijk als... Ja, misschien uh, als hij er niet op gewezen was, dan had hij nergens vanaf geweten. en was hij tevreden geweest met zijn salaris en dan was het prima geweest. Het is eigenlijk Lukaku
0: schuld, zeg je. Ja. <laughs> ja. ja. Nou
2: ja, ja, het blijft een, uh, een interessant verhaal. Dus ik ben wel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar ik hoop meer inderdaad dat hier gewoon algemeen betere afspraken over worden gemaakt. Zodat dit soort situaties sowieso niet meer voorkomen. Het is wel worden. een
1: interessant inkijkje.
2: Zeker, zeker. Zeker, we gaan het, uh, we gaan het morgen zien. Um,
0: naast de Champions League voetbal gisteravond was er ook uh, gewoon competitievoetbal. Atletico Madrid moest uh, als uh, kampioen van vorig jaar... tegen de nummerlaatst van ja, dat, La Liga, Levante.
2: Dat, dat kampioen van vorig jaar... dat, uh, ja. uh, dat is iedereen denk ik inmiddels wel een beetje vergeten... want ze zijn volgens mij de slechtste kampioen sinds 2004, 2005, geloof ik. Ja. Hoe, ze, hoe ze er nu uh, voor staan. En, qua puntenaantal in de... Ja, en, en qua tegendoelpunten Dus dit ze volgens mij 34 en vorig jaar 25 over het hele jaar. Ja. Nou, de dus Krapje is dat, weg, hè? Nou, ja... Ja, we kunnen er al lachen over doen, maar het lijkt wel een beetje of de, of de balans wel een beetje is doorgeslagen. Ik ja, ja, ik denk dat er meerdere
0: facetten aan zitten natuurlijk. Ook blak waarvan we eigenlijk de afgelopen drie jaar denk, hebben gezegd van ah, dat
2: is lachend de beste keeper ter wereld. Gisteren wel weer heel goed. Gisteren wel, ja. Tegenwoord een beetje ongelukkig, maar ja, verder ah. houdt, hij, houdt hij drie, vier ballen eruit. Ook echt één op één en zo dat je denkt van hoe komt Atletico ja. Madrid überhaupt in die situatie terecht. Maar, maar dat, is, is het niet meer zo onklopbaar als nee, dus nee, nee.
0: de afgelopen jaren? dat ook niet. Nee, dat misschien niet. En, en ja, dat, dan is het wel heel erg interessant om te kijken van... hé, hey, wat is er dan bij Atletico? Ah, je, je bent natuurlijk geneigd om gelijk naar de trainer
1: te kijken. Die zit er nu elf jaar en is met 25 miljoen per jaar... een van de beste betaalde trainers mm -hmm. ter wereld. En het lijkt natuurlijk ook niet meer echt op het kampioenschapsteam... Uh, qua voetbal. Aan de andere kant ze staan op evenveel punten als... een Champions League plek, volgens mij. Eén punt minder dan bij nummer drie.
0: Ja, dat maar is dat is, is niet waar je op richt als Atletico. Zeker nee, niet als je kijkt naar, naar de aankopen ook die het is zo
1: enorm goed. groot, toch? Wat zei je? Het verval was ook niet zo bizar groot... dat ze ergens twaalfde staan of zo.
0: Nee, maar ik, ik zeg maar... Uh, de resultaten die behaald worden... met de investeringen die je weer hebt gedaan... die je eigenlijk jaar in jaar uit doet. Als je kijkt ten opzichte van Real Madrid... wat uh, Atletico Madrid afgelopen jaar heeft uitgegeven... dan zit daar zo'n ontzettend groot verschil tussen. En dat gaat Real meer dan goed maken... komende zomer met, met Mbappé. Maar... Dat is er wel. En ook met ook... gasten als Alaba en zo. Ze halen toch ook heel veel hele grote namen. Helemaal. Ja, maar dat is toch vergeleken met, vergeleken met de transfersommen die het heeft betaald, is dat, is dat bijna niks. Nou ja, misschien niet qua uh, betalen aan transfersommen, maar een salaris van Alaba is ook super groot. Van van ja, maar,
1: maar op dit moment is Alaba is toch een, gewoon een betere speler dan Griesman en, en Suarez. Dat is gewoon de categorie daaronder. Atletico moet gewoon meer geld betalen om aantrekkelijk te zijn voor spelers dan Real Madrid. Real Madrid is gewoon een grotere club die makkelijker grote spelers haalt.
2: Ik vind niet dat ze zich spectaculair hebben versterkt, maar ze zijn niet verzwakt in de het nee. van vorig jaar. het verval is wel heel groot. Van. Uh, nou, ja, ongenaakbaar kampioen wil ik niet zeggen want het was wel spannend aan het einde ja. maar ze staan nu wel heel erg uh, van de uh, mee, het, dan van, dan, nee, je doet ze mee. het is ook net al het al is al Barcelona ze doen eigenlijk niet mee dit jaar in de, in de titelstrijd.
1: nee dat is waar volgens mij is het gehad 14 punten met Real. 53 om 48. 39 punten volgens mij ja 53 om 39 of 38 ja dat is heel goed. Ligt het dan eraan dat Simeone er zo lang zit? Of kunnen wij dat
2: niet zeggen? Van nou ja als, je, ja, als je vorig jaar gewoon kampioen wordt... dan kun je dat in ieder geval niet als nee. uh, argument nee. geven. Want hij zit er vanaf, inderdaad vanaf 2011. Ja, sinds dit seizoen ook de langzittende trainer. Dat was de eerste trainer van Angers. Uh, maar sinds dit, dit seizoen is Simeone... De, uh, in Europa top, bedoel je? Uh, top 5 competities. Top, 5 competities. top 5 competities. En dat... Ja, het, ik vind het ook geen... Uh, ik, ik zou hem ook sowieso laten zitten. Hij heeft nog een contract in 2024. Ja. Um, als je dat af moet kopen ja ja dat sowieso heb je wel een probleem met <laughs> de jaarsalaris... salaris van volgens mij meer ja. dan 25 miljoen euro. Dat ik denk dat ze daar nog wel uit zouden kunnen komen inmiddels dat de relatie zo, uh, ja. zo diep zit. Dat ook...
0: Simeone wel afstand doet van een paar ja, maanden dus, denk je?
1: Altijd ja, Ik ben benieuwd hoe die het bij een andere club zou doen. Ja ik vind het heel
0: leuk vinden om hem in de Premier League of Serie A af te zetten. Die spanning heb je altijd. Tenminste ja. die nieuwsgierigheid heb je altijd. Tenminste dat heb ik wel heel erg altijd. Van het, ja. Je, ja aan de ene kant is het super mooi dat iemand zo constant ja. bij een club blijft. Ik door als je aan Atletico denkt. Denk je dan misschien aan de speler... of denk je als eerste aan Simeone? Misschien wel als eerste aan Simeone. Nou ja, zo, 100 is Ja. procent.
2: Nou, je, je denkt sowieso als eerste aan Simeone. Ook omdat hij uh, natuurlijk uitstekend heeft gepresteerd... met een, een team zonder echte uitblinkers. Ja, Griesman is dat een periode geweest. Maar ja, voor de rest kan ik het niet... Ja, zeker in het begin. Hij heeft ze echt uit het slop getrokken. Ja. ja. Wat zou een leuke club voor hem zijn, vinden jullie? Mocht hij vertrekken?
0: Geen idee.
1: Nee, ik vind Inter en Chelsea... gevoelsmatig heel goed bij hem passen, toch? Een beetje, een beetje dat conservatieve voetbal de afgelopen decennia. Past wel bij hem.
0: Ja, maar Inter die is natuurlijk nu zo'n andere weg ingeslagen met... Uh, ja, precies. Maar
1: het geeft een beetje dat
2: gevoel van Mourinho in 2010. Ik zou ook uh, Chelsea bovenaan uh, mijn lijstje staan. Ja.
0: Wie weet. We gaan het, uh, we gaan het meemaken. Um, nog een we hebben wel een beetje een podcast met allemaal negatieve dingen. <laughs> uh, merken van, uh, gaat Simeone eruit? Uh, de situatie tussen Stefan de Vrij en Zeg. En nu misschien wel... Het vervelendste, uh, de situatie rondom Jordi uh, Lukoki. Contract ontbonden bij FC Twente na uh, eigenlijk het bewijs van, uh, um, huiselijk uh, van huiselijk geweld.
2: Ja, we hebben het één keer eerder al even besproken toen het, uh, ja, toen het eigenlijk duidelijk was dat, dat dit uh, zou spelen tussen, tussen Twente en Luk Lukoki. Ja, nu uh, is eigenlijk al de beslissing inderdaad genomen dat hij niet meer aan gaat sluiten bij de, bij de selectie van FC Twente. Ja. En uh, ja, dat is op zich ook geen gekke, geen gekke beslissing. Uh, ook geen moeilijke beslissing in dit geval. Of een geen, ja, uh, geen dilemma. Geen, nee, nee, nee ja, inderdaad. En geen, geen beslissing met, met consequenties voor ja. dit seizoen... ...omdat hij nooit uh, speelt. Aan de andere kant heeft hij wel een contract tot, uh, volgens mij tot 2023. En uh, hij speelt geen minuut voor FC ja, Twente.
1: is ook best een dure kracht. Speelt hij voor in het
2: Oostblok natuurlijk.
1: Maar ja, een taakstraf van 80 uur... ...krijg je in Nederland niet zomaar... Ook een voorwaardelijke zelfstraf erbij... Dus ik vind, het wel, ja, ik vind het ook wel dapper van FC Twente... dat ze zo wel handelen met hun kapitaal. Al kun je misschien ook wel makkelijker van hem af... omdat hij dit nu gedaan heeft. Ja. Aan de andere kant, ja, wat je ook al zegt... het is best makkelijk omdat hij natuurlijk weinig
0: speelt... of eigenlijk nog niet gespeeld heeft überhaupt... FC ja. Twente, dat het niet echt consequent heeft. in ja, de situatie met de vloed is... Net, eh, ja. En dat moet het niet zijn, maar dat is het wel... omdat dat je belangrijkste speler is. Wordt er, je, je kan er niet omheen dat in iedereen zijn hoofd... een soort die sportieve afweging... Uh, nee. dus ook nog die sportieve kant wordt meegenomen in de afweging. En dat is nu natuurlijk makkelijker. En, en uh, ik denk dat het, uh, dat het heel logisch is om, uh, om per direct te staan.
2: Nou, goed statement wel van Twente. Dat denk ik ook. Ik denk ook wel uh, dat dit... Uh, ja, de is helaas uh, meer naar voren gaat komen. Omdat uh, ja, misschien... In, de, in deze tijd zeg maar dat meer van dit soort zaken ook naar boven komen. En dat er ja, dat, ja. wat dat betreft nog wel meer uh, gevallen gaan komen. Wat ik wel
1: echt goed vind van Twent is ze hebben wel de tijd genomen. Ze hebben niet gelijk toen dit naar buiten kwam een beetje populistisch. Je eigen naam zuiveren en maar voor de bühne hem eruit gooien. Ze hebben de tijd genomen. Ze zijn met hem gaan zitten, met zijn, uh, met zijn manager ook. En ja, dan is het een welverwogen beslissing geweest.
2: Dat, uh, dat lijkt mij ook. Laten we het hebben over, over leuke dingen dan. Ja, dan moeten we nu de positieve kant op ja. gaan. Dus, dus eigenlijk kunnen we nu alleen nog maar zeggen... Dat, dat PSV en Vitesse vanavond fantastisch gaan doen. Nou ja, ik, ik vind die kans op zich uh, ook
0: wel aanwezig, toch? PSV mag uh, tegen Maccabi Tel Aviv gaan voetballen. Van... De Iran, Iran Zavi-wedstrijd. Ja, van... ja, van Brent Likouwas. Van Brent Likouwas, ja, die speelt daar inmiddels. Ja, die was ik wel aardig vergeten, moet ik zeggen. Is uh, volgens mij naar Qatar gaan. Ja. En uh, vanuit daar volgens mij... Uh, nou, ja.
2: Maar
1: Volgens mij heeft hij inmiddels wel voor Curaçao gekozen. Dus hij kan zich niet meer in oranje spelen vanavond. Nee. Als hij mee heeft, is dat bekend eigenlijk of hij speelt al?
2: Nou ja, waarschijnlijk ook niet. Dus, uh, oh, <laughs> uh, niet? Nou. Nee, ja, ja ik, uh, ik, ik begreep zelfs dat hij uh, tweede keuze is. Nul. Dus uh, ja, dat, uh, misschien dat we hem helemaal niet gaan zien. Het moet de wedstrijd van Eran Zavier worden. Ja. Kan ook ja. eigenlijk haast niet anders. Tegen deze tegenstander, dan, dan moet er wel ja. iets uh, rondom hem uh, gaan gebeuren. En dat, ja... Uh, yeah. Minimaal één calltje. Ja, we hadden het erover gehad. Hij heeft
0: zich uh, aardig wel teruggerokt weer in het elftal. Een beetje, beetje stillig eigenlijk. Vanavond is dat voor mij ook geen twijfel. Vinicius is geschorst ook. Yep. Uh, dus dat is sowieso geen optie. Maxi Romero natuurlijk nog, uh, nog geblesseerd. Verwachten jullie veel, uh, veel veranderingen?
2: Ja, Je hebt natuurlijk ja, wat je, schorsingen. Schmid Smit je, je, je uh, uh, Ja, ja Smit heeft... Uh, aan de ene kant moet hij heel veel veranderen. Aan de andere kant heeft hij ook niet heel veel keuze. Omdat je centraal achterin echt bijna niemand overhoudt. Nee, uh, die is uh, geschorst. Ramaljo
0: natuurlijk geblesseerd. Uh, Sangaré op het middenveld is geschorst. Ja. Dus daar zou je ook een optie moeten gaan vinden.
2: Zeker ook in verdedigend opzicht, denk ik. Dus dan krijgen we Obispo en Teeser centraal? Uh, andere mogelijkheden zijn. er niet. Nee. Zelfs dat, dat, dat talent wat erachter zit, uh, Seelt, is afgelopen uh, maandag volgens mij geblesseerd geraakt. Want het slechte veld van jong uh, PSV. Dus uh. de spoeling is heel dun. En uh, ja, inderdaad, Sangaré had je theoretisch gezien ook nog een linie achter, uh, achteruit kunnen zetten. Maar ja, dat, dat, die is ook geschorst. Dus uh, he, hele makkelijke keuzes vanavond voor, uh, ja. voor Smeet. Het is ja. wel
1: echt een zegen man, die Conference League. We zitten in februari en gewoon PSV en misschien iets mindere mate Vitesse... ...die krijgen gewoon een tegenstander waar ze echt wel wat tegen kunnen. Ja, Ajax ook. Het zijn echt, ja, het ja, is echt heel het tussenrondje, leuk.
2: Tussenrondje, zo zie ik het dan.
1: Ja, klopt. Maar ik vind dat wel, die Conference League is echt heel
0: nice.
2: Ja, compliment voor de UEFA. Ja, ja. ja belt eigenlijk dat er niet meer Nederlandse teams in de tussenronde zitten... ...zodat we nog meer punten hebben. Nee, maar de, nou, nou, ik, teams die hebben zich al uh,
0: geplaatst <laughs> natuurlijk.
2: Ook die, die giechel zo ja, nou ja, Ik was benieuwd wat Mart hierop ging zeggen.
1: <laughs> wat, nee ja, ik bedoel... Uh, Feyenoord heeft de pool gewonnen. Dat hebben ze ja, hartstikke goed gedaan. Ja. Maar nou ja, nog uh,
0: voor de laatste keer mijn compliment voor u even. Nee, zeker. Ik ben, het, uh, ik ben het met je eens. Het is ook wel... Het, het is leuk om te kijken. Het, voor mij... Voor mij voelt het, als ik vanavond PSV kijk, voelt het niet als anders dan dat ze in de Europa League zouden nee, spelen. Nee, dat heb ik ook niet. En dat, is, dat is wel dat is een goede zaak, denk ik. Ook omdat het op zich qua naam
1: Rapid Wien en Maccabi Tel Aviv... zijn ook wel aardige namen. Het is ook niet dat je nu tegen Karabach speelt... wat
0: misschien een veel sterke elftal heeft... maar toch een beetje een obscuurdere naam. Ja, ja dat, stiekem is dat wel waar, denk ik. Ik denk, uh, dat, maar ik denk dat Maccabi uh, dat, dat niet uh, onderschat moet worden. De laatste tiende wel eens ongeslagen. Dat zegt ook al wat, denk ik. Ja, of of maar, schatten
2: jullie het niveau zo laag in? Ik, ik kan daar
0: echt niks over zeggen. Ik heb geen idee.
2: Ik heb wel het idee dat, dat dit voor PSV een wedstrijd is... waarin ze de kans hebben om het al uh, over een wel te beslissen. En dat, uh, ja, dat het geen tegenstander echt van formaat is. En voor mijn gevoel zit er best wel een groot verschil tussen... met een, zeker ook met de groepsfase van de Europa League. Want daar had je echt tegenstanders waar PSV top tegen moest zijn... om er doorheen te komen. Dat lukt dat uiteindelijk ook niet tegen Monaco, tegen Sociedad. Ja, dat dit daar toch wel een aardig uh, aantal niveautjes onder zit. Dus ik heb voor PSV in ieder geval uh, toch iets positiefs. Een uh, goede hoop. Ja, en Vitesse? Ja, uh, <laughs> ik kan het beste kan ik voorspellen dat ze verliezen... of dat ze, dat ze er niks van gaan bakken. Want dan dat heb ik het hele seizoen al gedaan in Europa... en dat heeft ze tot, uh, tot dit moment geen, uh, geen windaieren gelegd. Nee, nu uh, wacht Rapid Wien. Fantastische uitwedstrijd, man. Het Rapid Wien van? Schobbens Berger.
0: Ver die drijf. Oh, Heel man. mooi, Schobbens Hoe kom je daarbij? Uh... Nou, ik weet nog dat Ajax er tien jaar
1: geleden speelde, tegen speelde. En uh, toen was ik volgens mij... Op vakantie geweest met mijn ouders in Frankrijk. Heel lang geen voetbal gekeken. Toen dacht ik, oh ik moet ergens in voetbal kijken. En het eerste wat ik uh, deed toen ik thuis kwam... was eigenlijk rapid wien kijken. Toen heb ik me daar even in verdiept.
2: Dit is, uh, dit is vrij bizar. Want toen ik de, op de transfermarkt de selectie doornam... was het over mij ook een naam die, die ik herkende... om dezelfde reden. Veel ja, voetbal, weinig vrouwen. We, we, we hebben dit uh, niet voorbesproken. Maar uh, ja, dit, dit was een naam die opviel. Maar ja, voor, voor iedereen in Nederland is het natuurlijk Verdi uh, Druif. Ja, ben benieuwd,
0: ben benieuwd eigenlijk wat zijn... Uh, wat zijn rol daar een beetje is en hoe hij. Ik, ik, ik heb in Nederland eigenlijk altijd hem best wel een goede spits gevonden. Uh, wel voor ja, maar, eredivisie. Hard werken vooral toch? Ja, een ja, neus voor de goal ook wel. Wat ik, uh, wat ik op zich voor een spits wel een handige kwaliteit vind. Maar dat ja. vind ik bij hem dus... Uh, het is een klein beetje cliché, maar ik vind dat bij hem wel echt, zeg maar. Hij is altijd... altijd in de, als die boven de 16 komt, is hij er altijd in ieder geval bij. Ja. En uh, dat, vind ik bij, dat vind ik bij hem wel heel erg
2: mooi. Ja, ik vind het jammer dat hij in Nederland nooit uh, echt langdurig op een niveau ge uh, heeft gespeeld... om te laten zien of hij echt weggehoorstpotentieel heeft. Nee. Want ook bij AZ was hij altijd een beetje tweede keus. Dus ja, dan weet je eigenlijk ook wel zeker dat je niet... Uh, ja, echt kan laten zien, zeg maar, wat je, wat je in je massa hebt. Ja, aan de andere kant was hij dan misschien ook niet goed genoeg om, die, uh, om de andere spitsen ja. uh, te bedreigen.
1: Maar, nee, inderdaad.
2: Hoe denken jullie dat je Rapid Wien in moet schatten? Want hij ging
1: uh, weg bij Mechelen, drijf. En toen heb je alle supporters van clubs onder in de eredivisie mm -hmm. gezien van... Waarom komt hij niet naar Goethe? Uh, zelfs clubs in de KKD zeiden, waarom komt hij niet naar Emmen, volgens mij heb ik gelezen. Waar kun je Rapid Wien in Nederland mee vergelijken?
2: Nou ja, de vergelijking met de met Nederlandse teams vind ik, vind ik moeilijk. Maar ik denk dat het voor het druifal best wel lastig wordt om, om zich daar in de basis uh, te spelen. Was er een beetje twijfel of hij dan een van die twee spitsen zou zijn die gaan, uh, gaan spelen. Uh, voor de mensen die echt het naadje van de kous willen weten. Ik Goeie. zag dat, ik zag dat uh, Sam Planting uh, terug is bij Football Internationals. En die heeft, ik denk dat het een van zijn eerste uh, artikelen zijn, zeg maar, zowel over. Uh, Makkabi Tel Aviv, als over uh, Rapid Wien, heeft er echt een heel uitgebreid ja. stuk geschreven met een, met een analyse. een goede zaak voor Vee Pro is het. Ja, is zeker. En, en, en hij twijfelt ook een beetje of ze voorin dan voor twee uh, snelle jongens zouden spelen. Zeg maar in 4v2 met een ruit. Of dat uh, Druif dan een van die twee spitsen zou zijn als een soort uh, aanspeelpunt. Dus beetje, beetje twijfel of u uh, überhaupt wel uh, aan de aftrap. Uh, komt. En dat, dat is ook wel interessant, wat wat daar tegenover gaat, zeggen, gaat zetten. Hè? Um, ...afhankelijk van hoe per speelt. Gaat hij zich aanpassen heel erg? Ja, het, voor, die, mijn ja. voor mijn gevoel heeft hij dat mm, sowieso niet heel erg gedaan. Nee. Ook in die, in die Europese uitduels uh, in Ren en, en, en tegen Speurs. Als ik zie hoeveel risico ze daar hebben genomen... Ja. ...en hoe ze daar ook voor zijn beloond... ...ja, dan zou ik niet inzien waarom hij het uh, vandaag anders zou doen.
1: Nee, de uitdoelpunten tellen natuurlijk ook niet meer, die regel. Aan de andere kant kwam ook wel echt uit een hele slechte reeks... Nou ja sowieso, is ja, ja,
2: sowieso. Dus wat dat betreft uh, uh, ja, hebben ze het in Europa veel beter gedaan dan in de, dan in de eredivisie. En is het eigenlijk een beetje hoop dat dat vanavond ook weer het geval zal zijn. Nou, voor mijn gevoel zijn ze ook wel redelijk favoriet tegen Rapid B. Maar ik kan die ploeg
0: nou, niet zo goed inschatten. Ho ho, ze komen in een heksenketel terecht. Is dat zo? Al dus Thomas Letts. is een mooi stadion. Een stapelstadion dat ze, de, toch? Dat ze een underdog zijn. 50.000 man.
1: Zijn er uitsporters bij? Ik Want het niet. lijkt me echt een fantastische uitwedstrijd. En ik heb even op Twitter gekeken... maar ik kon niks vinden van beelden van, van en zo.
2: Hangt een beetje af van de chauffeur van uh, Marcel van Roosmalen. Want die was van plan om te gaan. Alleen het was nog een beetje... volgens mij een beetje de vraagteken... na of hij een lift zou krijgen die kant op... omdat hij zelf nog een rijbewijs heeft. Maar ik denk, ik denk dat die er in ieder geval bij is.
0: Nou, ja, lijkt me mooi. Ik lees juist dat er geen supporters zijn... door een schorsing vanuit de UEFA. <laughs> geen oh.
2: uitsupporters.
1: In Vitesse een schorsing?
0: Ja, ik weet niet hoe dat zit. Drie Europese wedstrijden gespeeld in de geschiedenis
1: en een gelijke schorsing. Mm.
0: Je kan het maar beter goed doen.
2: Ja. Nou ja, misschien dat Marcel stiekem toch wel ergens... Uh, het stadion kan, uh, <laughs> kan en raam dat, raam hij, dat hij het zoveel als de Europese succes van, van Vitesse kan vieren. Want die hele campagne... als je het hebt over mooi uh, dat de Conference League een toptoernooi is... nou, voor Vitesse is dat zeker gebleken. Ja. En zij zijn inderdaad ook nog uh, in staat geweest... om tegenstanders van formaat uh, uit te schakelen. Begonnen dus bij het, uh, Dundalk. Ja, dat was leg. allemaal geen tegenstander van formaat. Dat is een beetje gelukt. Maar voor de rest uh, echt een supercampagne voor, ja, voor Vitesse. Een sprookje. Een sprookje, zo. Conference League, sprookje.
0: Als we doorgaan. Als ze doorgaan, ja. Uh, misschien nog even leuk om mee af te sluiten... Want, want wij focussen ons natuurlijk op de Nederlandse teams. Maar de Europa League bestaat ook nog. En daar zit ook wel wat affiches tussen, hoor. Barça
2: Napoli. Oi, oi, oi. Ja, het kan maar zo inderdaad zijn... dat hier uh, gewoon een van de winnaars van, van het toernooi tussen zit. Terwijl het in principe een tussenronde is... Om, om nog maar weer een ronde verder te komen. En het grappige is natuurlijk dat... De ploegen die uitgeschakeld zijn in de Champions League, dat die hier ook in terecht komen. Dus het zijn ja, bijna allemaal toppafies. Ja,
0: er zit echt super mooie wedstrijd.
2: Tussen. Kun je ze even, zoals, even op, uh, opnoemen? Ja, zoals echt Barça Napoli, Dortmund Rangers. Uh, dan
0: heb je Sheriff Tiraspol tegen Braga, die ik wellicht oversla. Zenuw <laughs> tegen Real Betis. Vind ik ook een mooie. Atalanta Olympiakos. Porto Lazio Leipzig tegen Sociedad. Wat ook echt een hele ja. mooie wedstrijd is. En Sevilla uh, ja, tegen Dynamo Zaken. Ja,
1: het vette is dat deze teams normaal nooit tegen elkaar spelen bijna. En dat vind ik altijd het leuke aan die rondes van Europa
0: League. Ja, en um, nou, er zit gewoon een prima schemaatje in. Want je kan er gewoon om uh, kwart voor zeven Barca Napoli kijken. En om negen uur is dan uh, Leipzig Sociedad. Zou ik willen aanraken.
1: Mis je de Nederlandse ploeg.
0: Tweede scherm. Ja. Ik zou het hier op zich wel voor, uh, voor overnemen. Ja, maar kijk je dan nee, in dit ook? Nee, mm, ik kijk wel liever PSV. PSV zou ik
2: wel kijken. Maar Vitesse, die zou ik wel skippen voor. Oh, ik heb echt heel veel zin in Vitesse, Robert Wien. Nou, dat is moeilijk. Ik nee, denk ook dat PSV, stel dat die bijvoorbeeld na een uur met drie naar voor staan. Ja, dan, dan kun je wel even overschakelen. Oeh, de en, Nederlandse arrogantie. Nou ja, ik, ik zei ook als. Ja. Maar uh, ja, ik, ik ben ook niet, eerlijk gezegd, of het een schakelkanaal is. Of niet, ik kon bij ESPN niet helemaal uh, eruit halen. Maar als je al die topploegen hebt en daar dan de mooiste momenten van uh, achter elkaar krijgt, lijkt me ook wel lekker. Dat uh, klinkt als een uitstekend plan voor de avond. Ik wens jullie uh, heel veel plezier. Thanks
0: ja, voor het de hetzelfde. baby. En hetzelfde geldt voor de kijkers en voor de luisteraars. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe episode.